1: Louis, avant de le lire dans Les Liaisons Dangereuses, dans Orgueil et Préjugé ou dans Cyrano, je l'avais lu dans E égale MC de Mon Amour. Les histoires d'amour sont d'abord des fragments et des malentendus. C'était l'histoire de Lorraine King et Daniel Michon, deux collégiens surdoués écrits par Patrick Covin, et chaque chapitre alternait la vie et le point de vue de l'un et de l'autre. Et chaque chapitre permettait de mesurer la distance et la proximité entre la jeune bourgeoise américaine et le petit cinéphile, au mollets musclés. Sur la couverture de mon édition, une bulle de BD émanait des deux personnages, les deux bouches tissaient ainsi leur récit commun. Au milieu du phylactère, un petit cœur rouge. Et je découvrais dans cette comédie romantique pour enfants ce que je comprendrai réellement bien plus tard, la subjectivité d'une histoire d'amour, celle qui implique d'être toujours racontée à plusieurs voix. Cet été, dans passage, redécouvrez nos épisodes consacrés à des histoires d'amour, et n'hésitez pas à vous abonner au flux. On vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles histoires. À très vite. Si vous avez déjà été amoureux, je vous souhaite d'avoir éprouvé l'exaltation du moment où vous pensez, à raison ou à tort, que la personne que vous aimez est celle avec laquelle vous allez passer le reste de votre vie et que cette vie à venir vous paraît follement excitante. Vous vous réveillez un matin, vous regardez la personne qui ronfle encore sur l'oreiller d'à côté et vous voudriez à la fois que le temps ne s'écoule plus et être déjà dans 50 ans pour découvrir comment c'est dans 50 ans avec lui avec elle, ce que vous aurez fait de vos heures, de vos années, de vos rêves. Vous vous voyez tous les deux, un peu plus fébrile et beaucoup plus ridés, mais vous n'imaginez pas forcément que vous ne connaîtrez plus tout de cette personne-là. Que sur le chemin des épreuves et des joies, elle sera devenue autre, ou partiellement autre, ou secrètement autre. Et que peut-être, vous ne voudrez pas le voir. Que peut-être même pour ne pas le voir, vous vous mentirez à vous-même, ou il se mentira à lui-même. Que le déni servira de formole à une idée de votre couple, au présent, à l'habitude, à une idée de l'autre. Mais le déni peut-il durer L'histoire d'aujourd'hui a été tournée par Jérôme Massella. Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Passage.
2: S il y a quelque chose à cacher, euh, j'aurais pas beaucoup de mal à le cacher. Quoi. Je le ferais. Oh, on est souvent dans des mensonges nécessaires, mais pas. Je suis, je suis pas à l'aise avec les mensonges. J'aime pas spécialement ça, mais ça me rend pas non plus mal à l'aise. C'est plutôt ne pas dire. Ne, le ne pas dire, euh, je, je, je savais pas ce que c'était euh, jusqu'à l'âge de 50 ans. Hein. Moi, je disais tout. Je me mens moi-même très souvent,
3: effectivement. Donc, ça, le mensonge me pose pas vraiment de problème, dans la mesure où je me mens à moi-même. Je mens à Roland. Je ne veux pas qu'il perde l'image qu'il a de moi. Parce que je suis assez consciente qu'il a une image de moi pleine d'estime, qu'il m'a mis assez haut sur un piédestal. Et je ne veux pas qu'il perde cette image-là. Et je veux aussi le protéger et qu'il n'ait pas de peine.
2: De toute façon, même quand on dit la vérité, encore faut-il l'entendre. À la fin des années 60, j'ai presque 20 ans.
3: Et je rencontre Roland dans un
2: bistrot avec des amis. On revient d'un match de basket et on s'arrête à l'endroit où on s'arrête toujours, euh, près de la gare, euh, de Poitiers. J'ai du mal à marcher puisque je me suis foulé la cheville. Je bougonne, enfin je suis pas bien.
3: Il y a un groupe de garçons, apparemment des basketteurs, qui me font une place autour de la table. Il y en a qu'un qui ne bouge pas. Et avec un air pas aimable, il dit oh, « je me suis fait mal, j'ai mal à la jambe, je peux pas bouger, de toute façon, euh, Il m'agace.
2: J'ai pas envie de, 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 de rester ici, j'entends je, quelques réflexions. C'est un mec pas mal quand
3: même, il est d'origine espagnole, il a les cheveux tout frisés, il est, je, je le trouve très beau. Je me dis c'est quand même dommage qu'il soit aussi chiant parce que franchement, il est quand même pas mal ce mec. L Une image qui me vient à l'idée quand je pense à notre première rencontre, c'est...
2: Sa jupe écossaise rouge et, et ses bottes, ses grandes bottes aussi rouges. Je vois ses jambes. <rire> Je... Elle s'appelle Ghislaine et tout le monde l'appelle J. Et il s'appelle Roland. C'est pas un
3: prénom que j'aime, enfin bon, tant pis. Il s'appelle Roland.
2: <rire> Nous marions le 3 juillet 71. J'ai 19 ans et euh, des poussières. Deux ans après notre rencontre, j'ai 23 ans. On est assez bohème, assez libre. On a une voiture, un grand appartement où il y a des copains midi et soir, même la nuit. Et on voyage beaucoup.
3: On porte des jupes longues, on a des fleurs un peu partout. J'adore mes jupes longues, j'adore me maquiller avec du col, avec mon parfum patchouli. C'était une époque superbe.
2: Je veux un enfant. Même peut-être plusieurs.
3: Je me vois pas m'occuper d'un enfant. Je suis pas très maternelle. J'ai pas envie de voir mon corps se déformer. J'ai pas envie qu'un enfant prenne ma place auprès de Roland. Mais Roland a envie d'un enfant et moi j'aime Roland et j'ai envie de lui faire plaisir. Donc on se met d'accord sur avoir un enfant. On a souffert pour qu'il vienne, malgré tout, même si moi, je n'en vraiment pas envie, même si j'avais des petites contractions, mal au ventre et tout. J'ai passé mon temps à nier auprès de Roland que non, non, je n'étais pas enceinte, j'allais avoir mes règles, ce n'était pas un problème. Jusqu'au jour où on va voir le gynéco
2: et qu'il nous fait entendre le cœur du bébé. C'est un long cheminement pour arriver à la naissance de Manuel, en 1978. Huit mois après, on
3: achète une voiture neuve, une Volkswagen Golf, euh, bleu marine. Et en revenant du boulot, j'essaie de régler la radio qui ne marchait pas. Tout d'un coup, je me suis retrouvée euh, dans un poteau. Et à ma tête, j'étais là en train de me dire « mais je rêve, c'est pas possible que ça m'arrive, je rêve, c'est impossible ». Le lendemain, j'arrive pas à mettre un pied par terre, J'arrive pas à manger. Je me sens vraiment euh, tellement mal que Roland appelle le docteur. Il me fait faire plein de prises de sang et à chaque prise de sang, j'angoisse en me disant mais j'ai un cancer, j'ai une leucémie euh, et je ne pouvais toujours pas quitter le lit euh, ni m'occuper de mon fils. Je voulais d'ailleurs même pas le voir à ce moment-là. J'étais incapable de le voir, de l'embrasser, de m'occuper de lui. Je pouvais que rester au fond de mon lit euh, sans bouger. La dépression dure six mois. Je suis sous traitement euh, assez fort. Un soir, des amis passent à la maison, Bon, je, je me traîne comme je peux bah, autour de la table, je m'assois et Roland me dit bah, « tu peux bien prendre un petit verre avec nous quand même ». Je dis « oui, j'ai des, des médicaments, mais oui, bon, oui, 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 oui je vais en prendre un ». Et je prends un whisky. Je bois le whisky et je me sentais bien, en pleine forme, comme si je n'étais pas dépressive. Je retrouvais la, la, la joie du livre que j'avais perdue. On a recommencé notre vie de bohème, beaucoup d'amis venaient à la maison, on a continué à faire la fête, à faire des grands repas ensemble, les enfants jouaient un peu partout. De bien boire, ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien parce que je me sentais plus du tout dépressive. J'étais en pleine forme, j'étais bien et Roland était heureux aussi. On a souvent des amis à dîner. Un soir, par exemple, je me souviens, il y avait plus de vin à la maison... Il avait dû tout le but la veille. J'ai dit à Roland bah, :« Attends, c'est pas, pas possible, un hein, dîner sans vin. » Et Roland va effectivement acheter une, voire deux, trois bouteilles de vin.
2: On reçoit très souvent. Moi, amateur de vin, euh, j'ouvre des bonnes bouteilles. Bon, si on est quatre, euh, on se fait une bouteille. Et souvent aussi, lorsqu'on est tous les deux, on peut boire un verre de vin
3: à table. Et moi, je suis très heureuse. Et pendant plusieurs années, euh, tout va bien. Manuel grandit, grandit bien. C'est un, un très beau petit garçon. Je l'adore. Je ne voulais pas d'enfant.
2: Mais là, je suis tombée dans l'opposé. Je suis folle de mon fils. Un soir, Manuel a trois ans. Donc, elle rentre, et je l'embrasse et je, je lui dis mais as « Mais t'as bu ?» Il y a comme un, un éclair euh, qui passe. Mais bon, ça ne va pas plus loin. Euh, elle couche Manuel, on lui raconte l'histoire. Euh... Pour moi, ça ne va pas plus loin. Le j'ai s'évapore. Entre nous
3: trois, ça, ça roule bien. Les copains sont toujours là. C'est bien. C'est une, une très belle vie. En 1987, à Poitiers, il y a le Congrès mondial des sourds et aveugles. Et ce Congrès mondial, je dois y intervenir en tant que conférencière. Je relis mes notes à la maison, il est, il est, il est 15h, puis je me dis, oh je me servirai bien un verre, donc je vais prendre un ver, mon verre de whisky, je continue à relire mes notes. J'avais bien bossé, j'avais fait du bon boulot, j'estimais je, enfin, avoir fait du bon boulot, donc je me suis pris ce verre un peu comme une récompense. Il m'a fait du bien,
2: j'étais heureuse de le boire. Pendant qu'elle est dans des hauteurs scientifiques, moi, je suis responsable de l'intendance, c'est-à-dire je gère beaucoup l'organisation des loisirs où l'on va visiter cinq virées dans le coin, la Rochelle, les caves de Vouvrel. Il y avait plein de choses et on a préparé ça sur un an, plus d'un an.
3: Je fais ma conférence, je suis très détendue, je suis très naturelle, tout se passe bien. et On passe une semaine d'enfer, c'est vraiment une super semaine c'est mondial, donc il y, a un peu, il y a tous les pays, mais notamment un groupe d'anglais. Alors on sort tous les soirs avec eux, ils boivent beaucoup de bière. Moi, je n'aime pas la bière, donc moi, je continue toujours au whisky. Ensuite, les conférences se poursuivent et on part dans plusieurs pays. On visite beaucoup de choses, on visite plein de musées. Manuel nous suit partout, il apprend plein de choses parce qu'il discute avec beaucoup, beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont là, avec qui il va parler très facilement, parce qu'il est très, très sociable.
2: Il vit sa vie de jeune adolescent mmh. Il a des copains, la maison est toujours pleine aussi encore de copains. Il vit une vie euh, sûrement riche pour son âge. En 92,
3: on est mariés depuis 20 ans. Mon, mon directeur me propose de venir avec lui faire une présentation de mon travail. On va vers Besançon, dans un centre pour enfants sourds, où on discute bien le matin, tout se passe bien. Et arrive leur pas de midi, on va vers le réfectoire. Je rentre dans le réfectoire, et là je me surprends pour la première fois, à vérifier sur les tables s'il y avait du vin ou pas. Il y a une table où il n'y en avait pas, il y a une autre table où il n'y en avait pas. Et ouf, je vois au fond une table où il y avait deux bouteilles de vin ouvertes. Alors là, j'étais rassurée, c'était vraiment le mot, parce que je ne me voyais pas passer à le repas sans boire un verre. Là, ça a, ça a ouvert oui, une espèce de brèche dans mon esprit. Je me suis commencé à me poser des questions.
2: On travaille tous les deux dans la même école spécialisée, un centre d'éducation spécialisée pour sourds aveugles. Je commence à partir deux jours par semaine, souvent, pour dépister des enfants sourds, profonds, qui risquent de développer un syndrome. Et un jour, en déplacement, je suis dans un aéroport avec le directeur de l'établissement, qui est un, un, un copain, et à Brûle-Pourpoint, il me, me, me dit euh, « Elle boit beaucoup, Gigi ?» Et je me sens vraiment agressé. Je le vois en, tout d'un coup en, comme un ennemi, quoi. De quoi, de quoi il se met euh, Écoute, tu, tu le vois bien quand on est les uns chez les autres, on boit tous pareil. L'impression de malaise reste quand même toute la journée, je crois. Je me souviens de l'atterrissage. Il pleuvait tellement, on voyait pas la piste. Je dis oh pff. Tout va mal. Enfin, J'ai eu ce sentiment de « Allez, on va s'écraser, puis il n'y aura plus de soucis. » C'est un flash d'une de, de, seconde, c'est tout. La seconde d'après, l'atterrissage fait, et tout, c'est complètement disparu, et puis tout va bien, la, la fête continue.
3: À la fin des années 80, j'ai des problèmes de thyroïde parce que donc, je ne me sens pas bien, je me sens toujours fatiguée, euh, j'ai toujours froid. Et, et, et quand je vais consulter mon docteur, il me dit « ça c'est un problème de thyroïde, il faut aller voir à l'hôpital le chirurgien pour qu'il vous passe une scintographie
2: bon, ». Il y a un changement dans les, dans les habitudes. Parfois à 19h, elle, elle trouve une excuse pour aller se coucher. Le fait qu'elle se couche très tôt, ça ne me gêne pas trop parce que j'ai tellement d'activités entre la peinture le sculpteur, les dégustations de vin, euh, j'en anime, je participe à pas mal avec des professionnels, euh, je suis dans un, un tourbillon d'activités.
3: Et euh, on continue à faire la fête, euh, à boire. Euh. Euh, par contre, il y a quand même une chose qui m'inquiète, qui commençait aussi à m'inquiéter en même temps, c'est que j'avais pris beaucoup de poids. Et ça, ça m'ennuyait énormément, parce que j'étais quand même plutôt mince. Et surtout, on, tout le monde, avait, bien, bien entendu, n'arrêtait pas de me dire « Mais qu'est-ce que tu as grossi Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'avais bien pris euh, pas loin de 10 kilos.
2: Alors, elle prend du poids, mais la thyroïde, son problème de, de, de thyroïde... Euh... Moi, ça me va comme explication et je la soutiens de bonne foi. J'ai très peur qu'on voit que je bois parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent commencer à l'indiquer,
3: notamment la prise de poids. Moi, je sais pertinemment que c'est lié à l'alcool parce que je connais le nombre de calories qu'il y a dans un verre d'alcool. Ce jour-là, je commençais vraiment à, à me poser des questions et à ne pas être bien par rapport à ça. Alors, j'ouvre le bar de la maison, je, prends, je me sers un verre de whisky que je bois très vite... Et ben là, aussitôt, mes, mes, mes angoisses par rapport à ça s'envolent, et puis je me dis, bon, ben non, c'est pas grave, c'est rien du tout, quoi, ça passe.
2: À la maison, bah, malgré la thyroïde, on, on fait toujours des bons repas, on fait accompagner de beaux vins, puisque moi j'ai souvent des vins aussi à, à tester. Après tout, là, quand on est entre amis, elle sait être drôle, elle est, elle est encore plus amoureuse, ça me va vraiment très bien.
3: Quand je suis à table avec mon mari ou avec d'autres personnes, je contrôle énormément ce que je bois pour ne surtout pas boire plus que les autres. Mais je me rattrape euh, en allant me servir toute seule à boire euh, à la cuisine euh, ou dans le bar ou, ou voir finir les verres des invités. Je finis le verre. Bon, je c'est pas très hygiénique, mais tant pis. Je finis ce verre. Mais la chance que j'ai, c'est que je tiens très, très bien l'alcool. J'ai une grande tolérance à l'alcool.
2: On a... Beaucoup de monde à la maison, dont des, des Grecs euh, professionnels de, euh, comme nous, de, de, auprès de sourds aveugles. Gigi a préparé un, un superbe bœuf bourguignon. Elle amène le plat et elle lâche le plat par terre. Tout le monde rit, euh, puis tout le monde se précipite. Euh, on a, tout le monde en a ri, puis on a, on a fait du jambon fondu.
3: Quand on croise passagèrement les copains, quand ils viennent à la maison, ils se doutent de rien, j'en suis sûr. Mes, mes collègues de travail, je ressens toujours l'impression d'être surveillée, l'impression qu'elles savent. Progressivement, je deviens quand même de plus en plus angoissée, au point que le matin, en me levant, je me dis « Il ferais bien que je, que je boive un verre, là, parce que je suis vraiment pas bien quand même. » Puis je me dis bah, « Non, c'est pas possible, je vais pas boire dès le matin, c'est pas possible. » Et là, je, bon, je, je tire sur la corde le plus que je peux. Et un beau matin, bah si, je, je, je prends un verre et je le bois. Et comme je vois que les bouteilles du bar diminuent, et que mon mari va forcément s'en rendre compte là je commence à acheter ma, du whisky seul et à le cacher et là c'est le moment où je cherche des planques un peu partout pour m'acheter des bouteilles de whisky je prends des petites bouteilles de whisky de mauvaise qualité parce que j'ai quand même mauvaise conscience à dépenser trop donc j'achète des, des bouteilles de, du, du mauvais whisky je cache un salle de bain derrière du linge sale. Je cache euh, dans mon placard de cuisine parce que je sais que Roland il met pas souvent les pieds au fond d'une cocotte avec le couvercle par-dessus. Derrière des pots de fleurs que je suis la seule à arroser. Euh, dans le placard à chaussures au fond. Les cachettes, j'en trouve, euh, j'en trouve de, de plus en plus. J'ai toujours une bouteille aussi dans mon sac à main qui me suit partout que je bois au fur et à mesure que, que mes angoisses montent. L'alcool, en fait, il ne m'apporte plus du tout euh, le bonheur que je ressentais. Euh, au contraire, il a plutôt tendance à m'angoisser plus qu'autre chose. Roland, lui, je, je le vois, il profite toujours à, à fond de notre vie, euh, bohème, euh, conviviale. Euh, moi, maintenant, je, je fais semblant, parce que je ne suis plus du tout dans l'ambiance. Alors, je fais mine euh, d'être heureuse, d'être joyeuse, la, alors qu'au fond de moi, je suis malheureuse et mal euh, comme les pierres. En 95, j'ai une réunion avec trois collègues, ça va, ça va très mal ce jour-là. J'ouvre mon sac où il y avait une bouteille de Porto. Euh, et en ouvrant mon sac, cette bouteille tombe et roule sous les pieds de mes collègues. Là, je suis très, 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 très mal. Je la ramasse et, et je trouve une espèce d'excuse. il fait des j'ai oublié de la mettre dans le bac à verre ce matin en partant, c'est vrai. Juste. Et je, je me rassois, mais bon, il y a un grand silence. Et je sens que mes collègues, là, aucune n'est dupe. Il y a aussi une rumeur qui court à mon sujet, comme quoi je boirais de l'alcool à 90 avec du jus d'orange, j'irais même jusqu'à boire de l'eau de cologne des enfants avec du jus d'orange. Les femmes de ménage m'auraient aperçu le faire et ce bruit court dans toute la maison, ce qui malheureusement est vrai, et je suis alors convoquée par la direction. J'entre dans le bureau du directeur, et là, il me raconte ce que les femmes de ménage ont vu, et là, je me sens devenir livide. Je me sens comme une petite fille qui se fait gronder par son papa. Et je rentre chez moi et j'appelle le docteur. Je ne lui dis pas la vérité. Je lui dis que je me sens mal. Alors, il prend ma tension qui était très élevée. Et il me dit Bon, ben, je vais vous arrêter là pour 15 jours, effectivement. Et c'est là que les arrêts maladies commencent. En 1996, bon, je rentre chez moi. Je me sers mes whisky plutôt, parce que ce n'est pas mon whisky, mais c'est mes whisky. Euh, mon fils fait ses devoirs dans sa chambre. Euh, mon mari va rentrer d'ici peu. Je me sens vraiment mal. Il faut absolument que je m'allonge, je me sens vraiment très mal. Je m'allonge sur le lit et là, j'ai l'impression que je perds un peu conscience.
2: Je rentre et elle est sur le lit. Euh, et là, je vois des médicaments à côté d'elle. Je commence à reprendre
3: mes esprits. Mon fils ne s'est rendu compte de rien parce qu'il continue à faire ses devoirs. Mais mon mari me dit mais -ce :« Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'es couché Qu'est-ce qui est ?» j ai dit, bah, Je dis :« Je ne sais pas. J'ai eu. Je crois que je me suis un peu évanouie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, » Il me dit bah, :« Ça, 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 ça c'est encore ta thyroïde. C'est pas possible. Alors qu'on appelle le docteur là. Mais ça arrive et gob tout. Oui, c'est ma thyroïde. Donc je suis encore de nouveau arrêtée pour un, un assez longtemps là. Et ce qui
2: m'arrange, ça paraît irrationnel, mais. Euh... ..» Des flashs reviennent. Le soir où elle rentre, où je lui dis T'as bu la, la conversation avec le directeur, le plat qu'elle échappe sur le parquet, et certainement tout un tas d'autres choses que là j'oublie, mais je ne suis pas surpris. Ma conviction, c'est que c'est une tentative de suicide.
3: Je pense déjà au commun et
2: mais bon, je dis rien, évidemment. Je laisse ça sur le compte de la thyroïde. C'est bien, bien plus facile pour moi. C'est quand même un effroi de voir ça. Là, j'ai vraiment peur, peur, peur. Mais très rapidement. L'épisode est oublié. Une image, c'est facile à oublier, en fait.
3: Toute la journée, il y a une phrase qui tourne dans ma tête. Mais comment je vais m'en sortir Comment je vais faire Là, j'ai vraiment conscience d'être alcoolique, parce que la thyroïde a beau jeu, mais je, je sais au fond de moi que je suis alcoolique et dépendante. Je suis complètement euh, au, au fond du trou, je ne sais, sais plus quoi faire, je ne sais plus. Un autre soir, je retombe euh, dans cette espèce d'inconscience, et euh, mon mari elle, décide de rappeler le, le médecin de toute urgence. Et effectivement, lui aussi comprend qu'il y a une urgence, parce que je n'arrivais pas à, à revenir à moi. Et je me retrouve donc au CHU très vite.
2: Je suis dans la chambre de l'hôpital. Les médecins me demandent de sortir pour me parler. La porte est restée ouverte. Ça me met dans un état pas possible car je, je n'accepte pas qu'on parle d'elle sans elle. Alors de mon lit, évidemment, j'entends la conversation. C'est un jeune médecin qui m'adresse la parole. Il est immense.
3: Il leur pose quelques questions et les médecins lui, lui disent tout de go. go, bah « Oui, votre femme est alcoolique, elle a même des, des une hépatite alcoolique, elle a un foie énorme. » Il me dit, « Votre femme est alcoolique
2: plus plus.
3: » Et là, je me dis, « Enfin, ça y est, il
2: le sait, je vais pouvoir en parler avec lui. » Je réponds, « Mais non. » Il me dit, bah, « Peut-être que vous aussi, vous avez des soucis avec l'alcool. » Je suis dans une colère folle et je l'envoie balader, mais comme c'est pas possible. Alors Roland rentre dans la
3: chambre à ce moment-là et il me regarde et me dit « mais c'est vrai ?» Je lui dis « oui, c'est vrai
2: ». regardant Gigi, je lui dis « t'as entendu ?» Il me dit oui, « oui, mais c'est n'importe quoi
3: ». Il me regarde l'air complètement défait et il me dit « mais comment on en est arrivé là ?» Et là je dis
2: « je, je sais pas ». Et je me dis « je m'en tirerai plus, c'est fini ». J'ai l'impression de repartir sur de bonnes bases. Une fois sorti de l'hôpital... Pour moi, c'est pas si grave. Elle a abusé une fois ou deux. Bon, euh, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur qu'elle meure. Ça, c'est sûr. Mais ça va s'arranger. Donc là, je suis officiellement alcoolique. C'est super, un peu partout. Donc je me sens libéré. Je peux me conduire en alcoolique. Au retour à la maison, je ne suis plus tout à fait le même. Je commence à avoir euh, des doutes sur son d'alcoolisme.
3: Mes collègues ne me surveillent plus, mais Roland, lui, commence à me surveiller. Euh, je fais un pas, il est là, il, il, va, il mesure le niveau d'alcool dans les bouteilles, euh, on s'engueule, mais
2: je préfère ça au mensonge. Est-ce qu'elle cache de l'alcool à la maison J'avais peur de trouver quelque chose. Je cherche et puis je n'en trouve pas, donc ça me rassure. Pour les fêtes de fin d'année 97-98, nous partons 15 jours dans le Haut-Var. Donc on part, mais je sais très bien que j'ai une bouteille de whisky dans mon sac,
3: une autre de cachet dans ma valise, et donc je suis sous alcool constamment.
2: C'est vraiment un, un village de carte postale. La place avec les platanes, euh, les façades des maisons, des mauves, des ocres, des jaunes. J'en je, rêvais comme, comme les peintres euh, le représentent.
3: Mais Sur la place du village ou est cet hôtel, moi ce que j'ai vu en premier, c'est le bar qui était juste à côté. Moi, je prends un apéro. Bon, lui, il n'en prend pas. Je suis un petit peu gêné, mais bon, je suis alcoolique. Je bois. Plus je bois, moins il boit. Lui, il en est à l'eau et moi, je continue au whisky. Quand je vais chez le journal, par exemple, je passe au bistrot, qui commence à me connaître aussi, boire mon verre. Puis, je reviens dans la chambre, apporter le journal à mon mari, comme si de rien n'était.
2: Le soir du 31, on commence à boire du champagne. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de monde autour de nous, dans ce restaurant. J'avais inconsciemment une petite angoisse vis-à-vis -vis de ce repas, parce que dans l'après-midi, elle n'était pas venue marcher avec moi. Elle était allée au bistrot à côté, je crois. le début du repas, je me sens pas bien. J'en suis au point où je ne peux même plus manger, je ne peux même, même plus boire. Après le champagne et l'entrée, je la regarde avec les lumières d'ambiance. Ce n'est plus le magie que je vois. Là, c'est la, réellement la, la première fois où ou en face de moi, j'ai une personne alcoolique. C'est elle, mais ce n'est plus elle. Objectivement, rien n'a rien changé. Et, et pourquoi est-ce que c'est dans ce lieu idyllique qu'il faut qu'elle devienne euh, ce, cette espèce de, de personne inconnue pour moi
3: Je ne sais plus qu'une chose, c'est aller dormir.
2: Et au milieu du repas, elle part.
3: Et je me sens endormi aussitôt.
2: Et je me retrouve seul les gens avec qui l'on mangeait mangé dans la semaine, puisqu'on était en demi-pension, voient bien le malaise et m'invitent avec eux. J'y vais, mais je, à un moment donné, au moment du dessert, je me dis « Mais pourquoi est-ce que tout le monde voulait absolument que, que je vois qu'elle était comme ça ?» C'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce que je de, devais voir son alcoolisme Pourquoi est-ce qu'il est qu faut le voir Laissez-moi être heureux, quoi. À minuit, on sort pour trinquer et se souhaiter la bonne année au milieu de gens que je connais à peine. C'est beau et, et tragique à la fois. C'est terrible. C'est une remise en cause de, de moi-même aussi. Accepter que j'ai pu être dans le déni, c'est pas évident non plus. En quelques jours, hein, je me rends compte, ça fait 20 ans que je regarde ailleurs. Et en rentrant, je trouve les cachettes de l'alcool. Alors, entre deux grandes casseroles, des bouteilles plates de, de, de whisky de, de bas étage, dans ces tiroirs de, de linge, de sous-vêtements. En fait, je me rends compte que je cherchais pour ne pas trouver avant.
3: J'essaie de trouver les cachettes encore moins faciles à trouver, mais il a un flair pas possible, et il trouve presque toutes. Mais malgré tout, à chaque fois, je continue à boire, euh, quitte à aller acheter la bouteille au magasin, à sortir du magasin et à aller boire dans la voiture. Mais je continue à boire, je ne peux pas faire autrement, c'est impossible. Mais je, malgré tout, je n'arrive pas à boire devant lui. Je n'ai pas envie qu'il perde l'image
2: qu'il qu avait de moi. Et là, je passe d'avocat de la défense à procureur. Je deviens cruel. Je, dès que je trouve une bouteille, je la place sur la table du salon et j'attends son retour. Je lui dis « Mais regarde-toi dans la glace !» Des choses odieuses. J'ai toujours l'impression qu'elle va boire ou qu'elle est en train de boire. Et, et c'est la guerre. Quand je me dis qu'elle est ivre ou quand je la vois ivre, évidemment, je ne sais pas si dans ces moments-là, on est encore un couple.
3: Si ça se trouve,
2: il,
3: il, va, il va me laisser, il va partir. Bien que j'arrive pas trop à y croire parce que je connais mon mari... Je connais l'amour qui est entre nous, mais malgré tout, je me dis qu'après tout, avec la vie que je lui
2: fais mener, il peut tout de même partir. J'ai quelques éclairs où je me dis, mais bon, ça peut, ça peut pas durer, je vais partir. Et puis, quelques heures après, elle revient Gigi, elle redevient Gigi. J'ai un copain cardiologue euh, avec qui je fais du vélo qui me dit euh, « propose-lui un bilan sanguin et puis euh, vous verrez le résultat. » Parce qu'il euh, se rend compte que je suis inquiet pour elle. Il me harcèle pour faire une prise de sang. Alors, ben, au bout
3: d'un moment, je dis oui et je programme le jour pour la faire et l'heure pour ne pas avoir trop d'alcool dans le sang ce -là, à ce moment-là, c'est-à-dire le matin. Et j'évite de boire en me le levant,
2: ce qui me serait difficile. On a tellement été dans le déni qu'au moins... Le résultat de la prise de sang, ce ne sera pas un mensonge.
3: Je suis assez confiante dans la prise de sang. J'ai l'impression qu'elle ne sera pas si mauvaise que ça et que Roland sera rassuré. En plus, je suis passée du whisky au porto, ce qui, à mon avis, est beaucoup moins fort.
2: Moi, je suis persuadée qu'elle sera mauvaise.
3: <rire> Quelques jours plus tard, les résultats arrivent par la poste. J'aurais voulu les recevoir toute seule, mais Roland était là. J'avais un taux de transaminase à plus de 2500, ce qui est absolument faramineux. Il y avait des chiffres en rouge et soulignés un peu partout. Euh, bon. Le médecin arrive, il lit la prise de sang, je suis très proche de la cirrhose, et il me dit c'est pas possible de continuer comme ça, sinon euh, à
2: Noël, vous serez plus là. Il est très clair dans six mois, si vous n'arrêtez pas, vous êtes morte. Clairement, par rapport à ma première rencontre à l'hôpital avec un médecin, je change de camp. Mais en même temps, je la soutiens, puisque j'ai absolument voulu cette prise de sang.
3: Je sais très bien que le docteur a raison, mais alors je me dis, mais alors là se pose pour moi la question, est-ce que je laisse courir et je serai morte Ou est-ce que je me soigne, mais comment La scène survie prend quand même le, le dessus et j'appelle euh, le seul alcoologue de Poitiers qui a une place en urgence pour me prendre l'après-midi. L'alcoologue me conseille une cure et je prends aussitôt le, le, le papier qu'il me tend et arrivé chez moi j'appelle. Et au téléphone, euh, j'ai une secrétaire euh, très gentille. Elle me dit, mais l'alcoolisme, la, c'est une maladie, madame L'alcoolisme, c'est pas un défaut, c'est pas un vice, c'est une maladie. Alors là, ça m'a fait un bien fou.
2: Et j'ai eu euh, envie de partir en cure. Elle fait des pieds et des mains pour trouver une cure. Elle en trouve une qui aura lieu dans trois semaines. Chaque semaine, elle doit appeler. Et là, elle ne rate pas l'heure à laquelle elle doit appeler. C'est trop long pour elle, mais bon... Elle continue à boire quand même.
3: Mais en même temps, je me dis, mais je ne pourrais jamais tenir un mois sans alcool. C'est impossible. Comment je pourrais faire euh, la, la secrétaire m'a dit au téléphone que de toute manière, je n'étais pas en prison. Que si je voulais rentrer, je rentrerai. Bon, ça me rassurait un peu. Je me dis, si je ne tiens pas, ben, je rentrerai. Avec tout ce, toutes les conséquences que ça, que ça comportera.
2: La cure a lieu à Saint-Cendre, à une douzaine de kilomètres de La Rochelle. Le matin de partir, je m'enfile directement une fiole de whisky. Je l'accompagne et, et cette route de La Rochelle que l'on connaît bien, qui est d'habitude la route des vacances, du, du soleil et des plages, il y a un silence de plomb. On s'échange très très peu de paroles. Elle, c'est vraiment. Je revois cette quatre voix et le silence. Quand on arrive à l'entrée, à l'accueil, on nous demande de ressortir et d'aller au bistrot du village pour concrétiser le dernier verre. C'est le verre dont vous souviendrez toute votre vie. Ce sera le dernier. J'y bois un kir royal. J'aurais bien commandé
3: un whisky, mais étant avec mon mari, je prends un kir.
2: Et je ne peux pas l'accompagner. C'est mais vraiment, je suis bloqué. Je bois un thé, car j'adore le thé. Le kir ne me fait aucun effet,
3: mais bon, je lui pris mon dernier verre. Et après, voilà, on arrête.
2: Je la laisse, je reprends la route et je me dis. Il euh, y a peu de chances que ça réussisse. Je n'y crois pas vraiment. Je me retrouve seul, je ne le vis pas très très bien.
3: L'alcool me manque terriblement. Je passe mes soirées à essayer toutes les portes, voir s'il n'y en a pas une ouverte pour me rendre au bistrot du village. Et en fait, toutes les portes sont toujours fermées et je pense après que le bistrot serait sûrement fermé lui aussi.
2: Je me demande ce qui se passe là-bas. Et puis toujours, c'est ces questions quant à, à l'après. Je me demande ce que je peux faire, euh, et tout d'un coup, j'ai une idée, j'appelle les copains, je leur dis, on refait la chambre. Cette chambre où, où j'ai été si mal, où je l'ai vue, elle, dans le coma deux fois, euh, le soir après, en train de, de dormir, ronfler
3: même. Cette cure, en fait, est basée beaucoup sur la psychothérapie de groupe. On cherche en nous euh, qu'est-ce qui
2: a pu nous faire mal, qu'est-ce qui a pu nous pousser à boire. Dès le premier soir du retour, je ne bois plus une goutte d'alcool. Je décide moi aussi de ne pas en boire. Au bout de dix jours,
3: je suis sevré physiquement. J'ai plus d'alcool dans le sang. Et Roland vient me voir.
2: Je la trouve déjà changée. Elle est moins bouffie. Les rougeurs ont quelque peu disparu. Moi, je, je repars un peu plus confiant. Il y a de l'espoir. Mais le lendemain, au téléphone, elle me demande de ne pas revenir. Parce que c'est mon combat, c'est à moi seul On
3: nous l'a assez répété euh, en psychothérapie. Alors là, c'est au bout de 30 ans de mariage, j'ai l'impression de me faire jeter. Même si on est marié depuis 30 ans et qu'on en a 50, cette cure, c'est à moi, elle est à moi seule.
2: Mais elle m'appelle tous les soirs, elle me dit que ça évolue bien, mais sans, sans, sans plus. Une fois de plus, je suis obligé de la croire. Et au bout de 15 jours, bon, je me couche toujours aussi mal, mais le
3: matin... Je sens en me réveillant que je suis différente. Je me lève euh, très vite, je fonce à la fenêtre, j'ouvre le rideau, euh, quitte à réveiller mes compagnes de chambre. Je vois le jour qui se lève, toutes les arbres, les fleurs, la, la, les maisons. Je vois les choses claires, propres, nettes. C'est de toute beauté. Ça fait longtemps que j'avais pas vu déjà le lever du soleil. Je reviens un bonheur d'enfant. Comme on a des cours d'alcoologie, je me suis rendu compte que mes endorphines étaient remontées. Quand on boit, l'alcool fabrique dans notre cerveau de la THP, qui est une molécule proche de l'héroïne, qui chasse tous nos endorphines. On n'a plus d'endorphines. Mais quand on est sevré, au bout d'un moment, nos endorphines remontent plus ou moins vite. Et chez moi, j'ai eu la chance qu'elles remontent vite. Et ce qui fait que là, le, je, je, je revis un bonheur d'enfant, vraiment d'enfant. Je, je n'ai plus que des endorphines. Ce n'est même plus un peu test ce n'est même plus une hésitation. Je peux dire sans hésiter une minute que oui, je, je ne boirai plus. Et c'est vraiment la forme olympique. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de vivre, j'ai envie de, de courir, de rire, de, de, de vivre.
2: Lorsque je vais la chercher, nous emmenons deux curistes à la gare de La Rochelle. J'ai l'impression de conduire une bande de Galloons qui termine une colonie de vacances. Je me sens totalement étranger. Je suis vraiment, euh, vraiment mis de côté. Je
3: suis vraiment hein, pleine de joie de vivre, et... alors que lui est toujours euh, assez, assez mélancolique. Il me, il me répond à peine. Je sens qu'il n'y croit pas.
2: On les dépose et nous prenons le chemin du retour. Encore cette quatre voies. Je n'ose pas poser de questions. Au bout d'un moment, comme il ne me répond pas,
3: il y a un grand blanc dans la voiture. Et pourtant, j'insiste, je lui dis, mais tu sais, je, je suis hors alcool. Ce qui veut dire que l'alcool n'existe plus.
2: Promesse d'ivrogne. Hein. C'est un petit peu ce que je me dis quand même. Même si je veux y croire absolument, c'est pas terrible pour moi. Après, moi, la vie normale reprend
3: immédiatement. Euh, je ne pense pas que Roland ait retrouvé la confiance tout de suite. Mais je ne pense pas
2: qu'il m'ait surveillée je reprends les surveillances de plus belles, je les pige, vraiment c'est la, la police. Et euh, il m'a laissé vivre Je marque les bouteilles, je fais des traits euh, sur le niveau, très discret, et je vérifie quelques heures plus tard si, si le niveau n'a pas baissé. Aller chez les amis était une fête, y aller maintenant euh, c'est un peu plus compliqué pour moi. Je, je les pige, je, je, je surveille comment elle se comporte, si elle regarde les verres des autres, parce qu'elle demande aussi à tout le monde de boire, de continuer à boire. Et moi, elle, elle m'engueule presque parce que je ne bois toujours pas et je, je ne vais pas boire de vin pendant six mois pratiquement.
3: Il me propose même de jeter toutes les bouteilles d'alcool du bar. Et là, je lui dis, mais non, pas du tout, il n'y en est pas question. Tu as le droit de boire de l'alcool. Pour moi, l'alcool, c'est fini et je m'en moque parce que j'en ai aucune envie. Pour moi, l'alcool, c'est
2: de si l'eau de Et progressivement, je reprends un verre de vin de temps en temps. Et elle me, elle me dit, mais, mais laisse la bouteille sur la table. Ça ne me fait rien. Moi, c'est comme une bouteille de vinaigre, ce que, tu ce que je vois. Mais petit à petit, je la crois. Pendant encore quelques années, lorsque nous sommes très 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 nombreux, réveillons, ou alors les fêtes dans la commune, quand je ne la vois pas pendant quelques heures, j'ai encore des, des peurs, des angoisses. Et puis, tout, tout cela a disparu. Au bout de deux ans, nous trouvons une maison à la campagne, une vingtaine de kilomètres de Poitiers. Ça fait longtemps que j'avais
3: envie de quitter Poitiers parce que pour vivre à la campagne. C'était un de mes rêves. Mais euh, faire la route alcoolisée euh, tous les jours pour aller travailler ou pour aller faire des courses ou autre, c'était impossible pour moi. Je me serais fait arrêter, je savais très bien. Donc, euh, j'avais renoncé à, ce, à ce, ce désir de vivre à la
2: campagne. Gigi, entre au groupe folklorique euh, les gailles chapelloises, ça a été comme un nouveau départ
3: on s'est mis à faire plein d'activités, euh, du théâtre, moi j'ai monté un atelier informatique pour les personnes âgées, j'ai fait de la danse folklorique euh, et tout ça sans boire d'alcool. J'avais ma, ma bouteille de, de coca à l'époque, je buvais beaucoup de coca, et j'avais qu'une peur, c'est que les enfants me, me boivent mon coca avant moi, alors je, je cachais la bouteille de coca <rire> Aujourd'hui, euh, j'anime un forum pour aider les malades alcooliques et leur entourage. J'anime aussi un groupe alcool sur Facebook, pour que d'autres gens euh, sachent qu'on peut se lever euh, sans avoir envie de boire et en étant heureux de vivre. Souvent, le matin, je me réveille en me disant « mais
2: quelle chance, je ne bois plus !» Entre le, ma prise de conscience, la prise de sang et la prise de décision de Gigi, ça a été très 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 rapide.
3: En participant
2: au forum et
3: au groupe sur Facebook, je me suis rendu compte que le fait que les endorphines soient revenues aussi vite chez moi est un cas qui existe, mais qui est très rare. Donc j'ai quand même eu beaucoup de chance. Pour toute cette histoire, je ne ressens pas de culpabilité. J'étais une droguée, je ne pouvais pas faire autrement, c'était impossible.
2: Dans cette aventure, ce qui me gêne le plus, c'est... ce déni, mon déni vis-à-vis -vis de de ce qui se passait. Bon, l'alcool, c'est l'alcool, mais l'alcool appartient à Gigi, mais le déni m'appartient. J'ai compris bien plus tard qu'on ne peut pas, c'est n'est pas l'autre qui peut arrêter l'alcool. C'est la personne qui doit. J'ai eu la peine pour lui, j'étais malheureuse de le rendre malheureux. Par contre, si je n'avais pas été dans le déni, ça aurait été la guerre, et peut-être, étant donné la personnalité de Gigi, je pense que alors là, là, on aurait peut-être pu se séparer. En fait, on a traversé toute cette aventure ensemble. Ça a dû certainement nous fortifier, je crois, notre couple, nous, nous, nous rapprocher encore, nous rapprocher encore un peu plus. Ce problème d'alcool
3: nous a renforcés. Alors, tous les deux, on s'est encore plus rapprochés. Et euh, ça nous a oui, vraiment soudés encore plus. Mon mari n'a pas changé. Il est toujours euh, comme il était quand je l'ai rencontré. Bougon, râleur mais adorable. Il me soutient toujours, donc c'est quand même du bonheur de vivre avec lui. Et puis, c'est quand même une sacrée preuve d'amour qu'il m'est soutenue pendant tout ce passage qui était beaucoup se répartie, je pense.
2: Après 50 ans de mariage, elle est redevenue celle dont, dont j'étais amoureux. Elle est toujours cette jeune fille en, en jupe écossaise et en botte rouge, et dont je suis encore amoureux, mais... Il ne faut pas lui dire. <rire>
1: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Jérôme Massella. La musique et la réalisation sont de Marine Keméré et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Maud Benakcha est la chargée de production de Passage. Maureen Wilson, Anaïs Dupuis et Mélissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlevski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à Hello. Media.com. et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. slash club À très vite.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation.